0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Du eh, då kan finna fram bibelen. Alle sammen, eh når vi går gjennom Galaterbrevet nå, dei gangen eg taler, så kom eg ikkje til å ha tekst på stor skjerm. Eh, fordi eg ønskjer at eh, dok skal få muligheten til å sitte med Bibel kanskje en pen, en blyant. Eh, Pølmagne, hvis, hvis du kan hjelpe oss med å få litt grann mer lys, sånn at det er mulig å lese litt lenger bak i salen. Eh, for da kan det være greit å bla litt i Bibelen. Men slå opp i Galater 1, vi skal begynne i vers 6. men så gjør det, så skal jeg fortelle dere om eh, en kar. For to, 502 år siden, i året 1517, så ble evangeliet gjenoppdaget. Martin Luther, han var som en arkeolog som snubblade över en bortglämt bortglämd skatt. Han grävde den ut. Blåste stövet av och bar hållt den juvelen opp mot ljuset. Och såg så han en härlighet som han aldrig hade sett förr. Martin Luther, han var egentligen sint på Gud. Han han hatar Gud. Han var munk och hatar Gud. Och varför skulle han inte hata Gud för att han trodde att Gud hatar han. Han prøvde sitt aller, aller beste å være en god kristen, men han insåg at jeg kommer aldri til å mål for Guds krav. Jeg, jeg har ikke sjans, og Gud kommer til se på mig som en svekling, og som en misslykke kristen, og han såg opp på Guds krav, og såg en umulig standard, og så så han ned på seg selv, og så at han var skuffet, og han så at Gud har all grunn til å hate meg. Så Luther fastet, og bar. han gjorde absolut allt i håp, om att han en gang skulle gjøre noe så mye så riktig, att han skulle fixa livet slik att Gud kunde forandre mening om ham. Og Luther leste mye i Bibelen. han visste om nåden. Han visste om oren nåde, men han trodde att Guds nåde var noe som du ble tildelt, hvis du kunde matcha det på ett vis. Hvis du, hvis du kvalifiserte til å få Guds nåde, så fikk du Guds nåde. Hvis du skjerpet det, hvis du gjorde de riktige tingene, og Luther visste, det gjør ikke jeg. Og han hater Gud fordi Gud er umulig å tilfredsstille. Men sannheten er, og Luther av den sannheten, det er at Gud elsker sinte mennesker som tror at Gud hater dem, når faktum er att Gud elsker dem på de alle måtene som man ikke burde, hvis han hadde vært menneskelig. Han är innsikten som, alla här insikterna som jag plutar. Gud sänker aldrig sin standard. Han kuttar inte svingarna, men Gud är så perfekt att han fant en måte han kan acceptera synderna på att han, at han kan acceptera syndare och samtidigt hönaa sina krav. Gud fant en måte som gör att han kan vara fullständig mot våra synder, men samtidig kan vara fullständig for oss. Det evangeliet överraskande element. På korset så skaffe Gud våre synder helt og fullt, en gang for alle i Jesus, han som er vår villige stedfortreder. Hammeren, den falt, men ikke på oss. Alt vi må gjøre nå, alt vi kan gjøre nå, er å ta imot Jesus med troens tomme hender. Vi kan stoppe med å prøve å gi gode grunner til Gud for å elske oss. Og vi kan stoppe å hate av Gud fordi at han ikke innretter oss etter våre forventninger og våre feil. Og vi kan starte å juble i den jobben som Jesus fullførte på korset. Vi kan stoppa å krype for Gud, og vi kan stå opp som frie og frimodige kristne og si «Jeg lever i tro i seier». Takk av Jesus, så kan syndene være utslettet og synder han er jublande glad foran Gud, uten å gå in i benektelse, uten å gå in i tvil om at «Ja, men jeg er ikke god nok». Og når den friheten gikk opp for Luther, så skrev han «Jeg føler at jeg har fått gå in i paradiset genom åpne dører». Det er det Galaterbrevet handler om. Luther leste Galaterbrevet når han såg denne sannheten, og den kommentaren han skrev til Galaterbrevet da, den er rangert som en av de 10 beste kristne bøkene gjennom historien. Den finns på nett i mange versjoner. Luther, sin galaterbrevskommentarer, kan anbefales. Men galaterbrevet er en åpen dør inn til paradis for mennesker som har en fortid som de ikke er stolt over i det hele tatt. Altså alle av oss. Ett paradis der vi bærer vannmerket godkjent av Gud. Min bønn for disse ukene der vi skal gå gjennom galaterbrevet, det er at alle her inne kan få være kan få være mirakele av å erfare at Gud tilgir. Lederen for et psykiatrisk sykehus i England, han sier, jeg kunne skrive ut halvparten av mine patienter i morgen, hvis de kunne være sikre på at det var tilgitt. Men her er evangeliet. I 2019, 502 år etter at Martin Luther var gjennom Galater-røve, så la oss følge han inn i det paradiset som Gud har for oss, om vi skal få høre at med er godkjent av Gud, tilgitt, vi fri. Om vi skal få se Jesus og tro på det paradiset som han åpnet for oss. Hvem vi tror det i 2019? Hva vi tror vi at vi er tilgitt det? at vi fri, at man kan stå med frimodighet og juble, ikke krype for Gud, og ikke tenke, ja, men jeg er god nok, kristen. Tenk om vi kunne gått inn i den samme samleten som Luther såg og se, jeg er fri, jeg er god nok for Gud på grunn av Jesus, og jeg er fri til å tjene. Tenk Gud kan gjøre med 200 bøllete syndare, som kjenner seg vilt tilgitt av Gud, og som jubler i det. Jag tror ett sant salmung som erfare det vill av bergen. Äktenskap kan repareras för vi med tillit du kan till di andre. Familjer kan genforenas för vi med blir försonat med Gud og kan sträcka sig och försonas med andra. Vänner kan försonas, tvangstankar kan roas, sinne kan tämmas, glädje kan bryta ut og med her i salm vi har dette som en heim, som et fellesskap, fordi vi, vi er dig, som er tilgittet, og som elsker det budskapet, og som vil bruka det og fortelle det til alle andre. Og for at Salem, for at vi, for at hele kjerket skal kunne erfare en åndelig fornyelse, for å kunne være en reell tilstedeværelse i Bergen by, så tror jeg denne store massen her, den med, må ledes til å bygge livet på plattformen, som Galaterbrevet viser oss. Ikke bare som en start på kristenlivet, at ok, jeg blir kristen av nåde ved tro, og så må jeg kjerpe meg og gjøre mye, men som starten på hver eneste dag. Og du skal få på se, i dag er jeg Guds barn som han har behag i. Det vart mål med hvem det taler seg Vi skal ta et godt tak i Galaterbrevet. Og så skal vi ikke slippe oss for å Gud og jeg har så lyst å si, bli med. Insister i smågrupper i departet. Kom an, vi gjør det sammen med Salomon. Vi går gjennom Galaterbrevet. Ta med deg smågrupper og si, vi leser det. La oss få se hva Martin Luther så som forandret kjerket og som skapte en helt ny bølge for de evangeliene satt mennesker fri. Ta det med i kjølstudium tar vi med inn i smågruppene. Vi skal lese Galaterbrevet 1, 6-24. Paulus skriver, «Det undrer meg at dere så raskt vandrer, vennet bort fra, fra han som har kalt dere ved Kristi nåde, til, til et annet evangelium. Men det finns ikke noe annet.» Det er bare noen som forvirrer dere som vil fortrengere Kristi evangelium. Men om med selv, ja, om en engel fra himlen skulle forskynde dere et annet evangelium enn det med forskyndte dere, forbannet være han. Man har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud? Vill jeg bare være mennesker til lags? Hvis det var fremdeles mennesker jeg ville vært lags da, og jeg ikke lenger Kristi tjener. For jeg kunne gjøre for dere, søsken. det evangeliet jeg har forsynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt det, eller lært av noen mennesker, nei, det var Jesus Kristus som åpenbartes ikke for meg. Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfyllte Guds kjerke og forsøkte å den. Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevnaldere i mitt folk, och brant enda sterkere av iver for overleveringen for faderne. Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv, og kalte mig, ved sin nåde, besluttet i sin godhet og åpenbare sin sønn for meg, for att jeg skulle förkynna evangeliet om han for folkeslaget. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råd, så heller ikke opp til Jerusalem til de som var apostler før meg. I stedet reiste jeg Arabia og ventet siden tilbake til Damaskus. Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for få vite mer av Kefas, det er Peter. Og jeg ble hos han i 14 dager, og noen annen av apostlene traf jeg ikke at Jakob, herrens bror, Gud vet at det jeg skriver til dere ikke løgn. Så drog jeg til Syria og Kilikia, menighetene i Judea, de som er i Kristus, kjente meg ikke personlig. De hadde bare hørt det, at det ble sagt, han som forfølger oss, forskynder nå selv den tron han prøvde å utrydde. Og de lovpriste Gud på grunn av meg. Skal vi be. Herre far, ditt ord er sannhet. Må du helge oss i ditt sannhet. La dette være ord til tro, ord til å leve på, ord til å dø på och som sa oss fri då står stolt föran dig att du vet att med är dine barn men det trängs krypa men kan gå fram i Guds kraft och vara stolt föri du är stolt av oss amen vers 6 du som har bibeln föran dig Paulus är överraskad det undrar mig Paulus överraskad han som har sett alt, han som har reist overalt, han har vært leder i jødedommen, han er nå den fremste lederen i kristendommen, han har varit med på diskussioner med filosofer, med jøder, med kristne, med alle mulige religioner, han har varit torturert, han har vært i demonstrasjoner, i filosofiske samtaler, han har nesten opplevd alt, og så sier han, det overrasker meg, søsken. Hva er som får en sån person til å bli overrasket? Over at folk vender seg bort fra evangeliet. Og så sier han, det er som lägger till noe fra evangeliet. Sånn at det blir Jesus pluss noe du må gjøre. Det har vi i dag og I hans tid så var det noen som sa, du må omkjærest for å bli en kristen. For sånn hadde det vært i det gamle testamentet. Du må omkjærest. I dag er det ikke noe Det mange som sier, du er nødt til å gi penger til meg. Så skal du bli velsignet med tro, med helbredelse og alt. Noen sier, har du egentlig bett den riktige bønnen? Er du sikker på at du er kristen? Hvordan ble du egentlig en kristen? Gjorde du de rette tingene? Noen sier at den livsstilen der Jesus kanske møter deg Og så er det noen som sier du må bli døpt en gang til Jeg kunne sagt mye om disse tingene, og det er ikke alltid vi trenger å kaste vranglærestempelet på alt av det. av de er våre søsken, men kanske vi er uenige i noe. Men Paulus sier, jeg er overrasket av at dere venner fra evangeliet. Det ordet han bruker soldater i krig som kriger på en side, og så sier de, vet du hva, vi vil ikke krige for den gjengen, vi går over til fienten og kriger mot den gjengen. Det er det Paulus sier, eller det overrasker meg at dere går over til et annet evangelie. For nå er du ikke lenger bare avhengig av Jesus, men du er avhengig av dine valg og dine gjerninger i tillegg, slik sånn at sitter du sitter plutselig i troskap til deg selv, og tenker at jeg skal berge meg selv. Det er et annet evangelie enn Bibelens. Det er en og en distraktion for sannheten. Og hvordan ser sånne andre evangelier ut idag. Det ser ut som om sånn som så Paulus säger at att du vill göra mennesker till lags. Du lägger något vist, din egen visdom, klokskap eller goda tankar till evangeliet. Jesus är vägen, sanningen och livet, yes, men det kan nog bra også, som du men lägga till. Men du är inte längre kristi tjänare säger Paulus då. Du er människors tjänare. Det vill säga si, antingen så känner du Jesus med tro på han och bara han att han är allt eller så prøver det en som inkluderer visdom og kunskap og bruker Jesus til å bygge deg selv opp og til å si, se her, jeg har noe smart. Vi kan ikke komme med noe mer enn evangelien. Når det kommer til frelsen, du kan ikke gjøre mennesker til vaks. Død noe annet. Det er menneskelig visdom. Og man har hørt det så mange ganger. Du må stoppa å synde. Det er frelsingen å det. For å bli felt, så må du gjøre sånn og sånn. Du kan bara bare møte Jesus hvis du lever på denne måten. Hvis du har bekjent troen på en rett måte, så, så kan man snakke. Det er menneske-evangeliet. Vi vil fikse oss selv. Det ligger så intuitivt for oss. Det er, så enkel det er en enkel grøft å gå i, fordi vi er født i den grøft. De har så lyst og behov for å gjøre noe selv, for å bidra selv. Men hør vers 11. For jeg kunne gjøre for dere, søsken. Det evangeliet jeg har forskynt, det er ikke det er ikke menneskverkt. Det Paul sier at ingen mennesker har tatt borti det. Det er ubesuttelig av mennesker. Jeg har heller ikke mottatt eller lært av noen mennesker. Det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. Hvis du er en kristen, hvis du tror på Jesus, så er du frelst med et mirakel. Du har ikke prestert eller fortjent det. Då kan du heller aldrig se på dig själv för att bli säker på om du är frälst. Har jag gör jag de rätta tingen? För för att vara på att du är frälst må du se på han som är upphavsmannen för tron och se att han är trofast, till och med när jag är otrolaus. Tron din är nog inte fördi du tror så väldigt bra, men fördi han som har gjort givit dig tron perfekt. Om du är kristen så er det derfor Gud har vist deg at du ikke har behov for noe annet Jesus. Det er alt vi har i møte med med død, og med synd, og med tvil. Du kan si til døden, «Jeg er Jesus». Du kan si til synden, «Du er korsvesta. Jeg er Jesus». Du kan si til tvilen, «Jeg er Jesus». den som växer ut av avhängighet, alltså man kan tänka, ah, ja, okej, okay, vi startar med Jesus og så växer med ut av det, og gör bidrag själv. Det som sker då är att du växer ut av avhängighet til Jesus. Då vokser du in i Jesus plus det är ske kristendom. Det är ske evangeliet. Det finns bara en frälsare, det är inte du. Det är Jesus som längtade i ett uppenbarelse till nettopp dig. Men det er så langt fra vår natur å stole på det. Men vil så gjerne bidra. Det gjør at vi lett misforstår Jesus. Ja, jeg skal kjerpe meg. Jeg ser at vi ikke kan, vi kan ikke møtes før jeg gjør noe med mitt liv, så kan du komme inn og forandre meg på, Men det er noe som jeg må fikse selv. Jeg er høyrehendt. Det faller helt naturligt for meg å slå en spiker med høyrehånd. Det faller ikke naturlig å slå en men <laughs> hvis det skal spikere noe, så er det høyrehånda. Og når jeg sparker fotball, så er det naturlig å limer i krysset med høyre fot. Det er naturlig. Men det ligger djupt inni meg at det er ting som skal gjøres. Det er bare helt noe, jeg tenker ikke over det, det er høyre hånda. Men evangeliet, det er venstreint. Det er ikke intuitivt. Folkens, Høyre hånd for oss i kristenlivet, det er tvil, og det er skepsis, og det er vantro, og det er helt naturlig for oss å ha de tingene i livet. Det er så lett å være skeptisk, det nekter jeg ikke for. Det er så lett å være vantro, det er så lett å si, ja, det er egentlig helt sant. Det er helt naturlig for meg. Det er min høyre hånd. Derfor føler jeg meg hele tiden som en nybegynnere i evangeliet, da jeg tenkte, wow, igjen skal jeg bare få ta imot det sånn. Det er så unaturligt för mig att få något så stort som frälsningen från Gud utan att ha lyft en finger fordi Jesus har gjort allt det faller mig bara inte naturligt reflexen att höra honom komma och som får assistera Gud alltså jag är med men det är inte så man blir frälst det är matt Gud griper in i våra liv og gör det helt alena bara av nåd ved tro därför måste jag hela tiden vända tillbaka och höra på ny jag måste höra evangeliet förri jag är hörehent og evangeliet er venstrehendt. Det er ikke intuitivt. Jeg må hele tiden lese. Jeg må hele tiden høre. Jeg må hele tiden være i Bibelen. Det må åpenbares for meg, for jeg kan ikke tro det naturlig. Derfor har vi Salem bibelgrupper. Fordi vi er nødt til å hele tiden lefte det opp for hverandre. Se. se. Evangeliet ser sånn ut i den kontekst. Derfor har vi medvandring, for to stykker kan være ærlige om livet sammen. Og så kan den ene få løftet opp og si, ja, men se, i din kontekst må du ikke tenke at du må se hva Jesus har gjort for deg. Og så får vi skreddersy evangeliet for hverandre i bibelgrupper och i medvandring. Og nå på Alfa, på førstkommende torsdag, så skal vi snakke om det. Hvordan kan vi egentlig tro? Kjetil Vatsøy, som, som går her i Salomonskund og viser, hvordan kan vi tro? I texten så er det noe personlig til deg videre. Vers 12. Paulus sier, jeg er mottatt, eller har lært av noen mennesker. Det var Jesus Kristus som oppmarte seg for meg. Paulus sier, jeg fikk ikke mamma og pappa. Dette er meg og Jesus. Det er troen Gud gir deg som frelse. Og det vet du kanskje. Kanskje hadde du tatt et sandpunkt allerede, men kanskje så tenker du bare, «Nei, venner i går i Salem». Men en kristen gjeng? Det holder ikke. Før Jesus får vist at det er deg. Og vi kan tenke oss at Paulus nå skal gå videre og si «Ok, det er deg, men hvordan, hvordan tar vi imot troen individuelt?» Og så tenker vi «Åh, nå kommer en teologisk utreng om hvordan vi ta imot, men nei». Fordi Paulus forteller heller om sin egen historie hvordan Gud grep inn i hans liv. Fordi Paulus vet at det finnes ikke et spesielt mønster. Gud jobber suverent med den han vil. Og det ser kanskje forskjellig ut i ditt liv i forhold til mitt liv. Men Paulus forteller sin historie for å skape tillit til Gud hos Galaterne. For når vi kan lese og se at Paulus ble frelst, så leser vi, ble han frelst? Du kan jo jeg også. Det Paulus gjør, det var en budbringer fra Gud, men budet kommer med, det er å se livet mitt til forandre. Vers 13. Dere har jo hørt hvordan jeg tilgjør å få frem som jøde. Hvor voldsomt jeg forfølgte Guds kjerke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i min jøde da, men mange annerleder jeg aldri mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. Men Gud, som utvalgte meg allerede fra fødselen, kalte meg ved sin nåde. Han besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle få skynne evangeliet om han fra folkeslagene. Men Gud, det er Paulus sitt mantra, gjennom mange brev, var stopp opp neste gang du leser det. Men Gud, hva skjer før? Men Gud, hva skjer etterpå? Det er evangeliet. Men Gud, grep inn i livet. Paulus var håpløst ute, men Gud, og når, når vi ser evangeliet virke i en person på den måten, så vekkes troen i oss på at Gud kan gjøre det samme. Derfor er vittnesbjørn viktig. I smågrupper, i medvandring, her. Hvis noen i smågrupper har et vittnesbjørn, så, så del det med oss. Kom til oss og si at har noe som skaper tro på Gud, fordi noen har opplevd noe med Jesus her i salen. Du kan se at Gud handler i han, mot alle odds, og de lovpriste Gud på grunn av meg, skriver Paulus. De så livet mitt og Gud ble stor. Da ser vi, når man ser andre mennesker, så ser vi at, wow, selv om det er venstreent, så kan jeg kanskje gjøre det til mitt eget. Kanskje gjelder meg også. Og hør Paulus fortelle hvem som virker i troen. Dere har jo hørt hvordan jeg tilgjør å få fremsyn i det. Hvor förfullte Guds kyrka och försökte uttro den jag gick längre min judde var men min jämnaldrar i mitt folk som brant ännu starkare vi var för överleveringen fra fäderna. Det du ser här är Paulus som får en överleveringen tradition där han säger den ska jag följa. Jag ska vara en del av den. Jag kommer att göra allt det förtandingen plats. Så säger han men Gud han har skifte verbet totalt. Gud uttalte mig. Jag var passiv. Jag gjorde ingenting fordi jeg var allerede i mors liv. Han kalte meg, og jeg gjorde ingenting. Han kalte meg ved sin nåde. Det betyr gratis. Jeg gjorde ingenting. Og han besluttet. Han hadde et rådsmøte. Jeg var sin invitert, men han besluttet i sin godhet å åpenbare. Igjen, han åpenbarte sin sønn for meg. Paulus satt der. Men evangeliet gjorde noe med Paulus, fordi han gikk ut og forsynte Etterpå. Men Paulus ødela. Paulus drepte, arresterte, han brøt ned, og det hindrer ikke Gud i å skape noe nytt i han. Nå vil jeg at du ska höra extra godt etter du som ikke er kristen, du som er på besøk her. Paulus visste allerede veldig mye om Jesus og bevegelsen til Jesus. Han visste mye om kjerke. Men så skjer det noe väl. Gud bryter in i livet hans. Og plutselig så ser Paulus at Jesus er ikke bare en gal man. Jesus er messias. Jesus er Guds sønn, verdens frelser. Og når Gud griper inn og åpenbarer Jesus, så blir sløret dratt bort for øynene, Paulus. Og så ser han ikke Jesus lenger som en kjarlatan, men som en frelser. Og så forstår han plutselig Jesus sin betydning på jord. Og så ser han, wow! For meg? Jeg som forfølger kjerken din? Er det meg du vill ha? Og så sier Gud til deg, Paulus. Ser du at Gud utvalgte Paulus før han ble født? Ser du at Gud kalte Paulus før han ble kristen? Og ser du at Paulus, før Paulus gjorde noe som helst, så besluttet Gud i sin godhet å åpenbare Jesus for Paulus? Det er da Paulus begynner å tro. Først da ser han, jeg utvalt. Gud har tatt mig i verden og sier, Paulus vil jeg ha. Og så han kalt han. Og så åpenbar han Jesus foran. Gud sier, jeg har visst deg hele tiden, Paulus, men du har ikke sett det før jeg viste deg. Jeg du er, Henne. Tvilende, skeptisk, frafallen, du har vært kristen og bare går i Salem, du kobler av troen. Kanskje er du passiv kristen. Det betyr ingenting. For Gud er god, og han utvelger å kalle til og med Paulus som dreier på å forfulgte, og dreier på å drepe av totalt uvitende om at Gud kalte på ham. Totalt uvitende om at Gud hadde utvalt han. Og det kan være det skjer med deg her og nå. Du sitter her, og du bryr deg ikke, du er passiv, men Gud kaller deg, og Gud har valt deg, og han sier, deg vil jeg ha, fordi jeg elsker deg. Du er utvalgt av Gud. Du är kalt av Gud. Gud er god. Han vill att du ska bli frelst. Men jeg har ikke vist det til deg ennå. Det, det betyr at du kan droppe holdningen din. Du kan springa till Jesus. Du kan spørre, kan du la sløret falla vekk fra min øyne? Kan jeg få se dette selv? Kan jeg få se at jeg er skapt, at jeg elsker, at jeg er verdifull, at jeg er godkjent? Kan du skapa en identitet i mitt liv som gjør at jeg får være trygg på det? og kan stå med stolthet og si at jeg er verdifull, fordi Jesus elsker meg. Du måste ikke gjøre noe for å få Guds oppmerksomhet. Før du allerede søker han, så søker han deg. Det er Guds evangelium. Paulus sin kjølhøytidlighet selv, møtte sin totale match i Guds hjertesmeltene nåde. Gud kom in i livet til Paulus og totalt ändrade. Men Gud hadde planlagt det før han ble født. Han hadde kalt han før Paulus omvendte seg. Det var Guds initiativ hele tiden, og Gud fant han. Guds nåde er venstrehent. Den sier det totalt motsatte av hva vi forventer, og hva du tror av deg selv. Du trenger ikke fortjene Guds kjærlighet, fordi han gir den med glede til deg. Du trenger ikke fortjene av Guds vennskap, fordi han blir venn med deg som ikke fortjener deg. Du trenger ikke betale for dine synder, fordi Jesus har betalt absolutt alt. Du trenger ikke grave i deg selv for å leve et bra liv, fordi Jesus sender den hellige ånd til deg for å leve sitt liv i deg. Og Jesus elsker å øse ut av hans aller, aller beste, for å gi deg det du trenger, der du minst fortjener deg. Og han sier, «Jeg vil bevise for deg hvordan Gud kan elske og tilgi å dig deg ut». Fortsett å se på meg. Bare se på meg. Se ikke jeg har gjort for mig. Ser du ikke at jeg har gjort alt? Kanskje tror du ikke evangeliet. Kanskje er du ikke sikker på hva du tror. Kanskje vil du ikke leve det kristne livet. Kanskje liker du ikke Jesus, så kanskje er du langt borte fra Gud. Men det du ikke kan, det er lett for Gud. Han kan ta din vanntro. Han kan ta din mistillit. Alt du har gjort mot Gud, husker jeg, tvilen din, vanntroen din, mistilliten din til Gud, la det være Guds problem. Fordi det han som kan helbrede deg nettopp det. La det være Guds problem. Gud trenger ikke din sterke tro. Han kan skape din tro. Han trenger ikke at du gir ham noen ting, bortsett fra dine feil og misslykket. Og hvis ikke du bryr deg om Gud, så kan du si til Gud, Gud, her er min like i gyldighet. Det er ditt problem nå. Kan du skapa det om til tro? Han trenger ikke initiativ i deg, for han kan gi deg seg selv fordi han elsker deg. På hans initiativ. Men han trenger seg ikke på. Han respekterer dine tanker. Men han er god å komme deg i møte. Og hvis du vill ta imot, så kommer Jesus aldri til å backe ut. Uansett hva du opplever står midt inne i. Hvis du vill ha Jesus, så kommer han aldri til å ut fra ditt liv, uansett hva du står i. Han frelser deg på grunn av en kjærlighet du aldri vill forstå. Jeg vet om Gud gjør noe med deg når du hører det. Det er det som er evangeliet. Det er det som er Guds kraft til frelse. Bibelen bruker et ord som heter dynamis. Evangeliet er Guds dynamitt. Av ser det totalt usynlig ut når du hører det, men inni deg så skjer en explosion av en dynamitt som springer, som viser deg din verdi, som viser deg at du er skapt av Gud, som viser deg dine feil, og det gjør vondt, men viser, evangeliet viser deg også din verdi og sier, «Jeg kom til jord for deg» jeg risikerte ikke livet mitt med å komme til jord jeg ga det bevisst for deg og jeg kom ned og jeg ga det velvillig som din stedfortreder for at du skal få leve det dynamitten og kanskje sier det du og kjenner kanske sier du og erfarer at den hellige å nettopp nå holde på og täna på den dynamittgubben og si det er for deg kanskje er det er første gangen du har erfart det kanskje har du erfart det før og kanske skape Gud en tro i deg her og nå. La oss be. Herre, takk for at du skaper ny ting. Takk Jesus, for at vi skal få gi liv til deg. For første gang. For tusen engang. Vi bekjenner at vi tror på deg. Kom og rør vi oss. Led oss. Gjør oss til menneskefiskere. Takk. Hermem Jesus. i ditt namn. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste och sända till Guds ära. Vi önskar oss att människor finner fälleskap, möter Jesus och bli disippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.